0: Откроем Слово Божье в Псалме 7, Псалом 7, Псалом, который мы зачитали вместе с вами до прославления. Друзья мои. Существует некая плотина, которая скоро скоро прорвется. Плотина, которая была сдерживаемая, сдерживаемая в течение тысяч лет. Но в один день, однажды, она будет более несдерживаемая и будет отпущена. И эта плотина прорвется. Мы говорим о гневе, который, который удерживает эта плотина. Мы говорим с вами о гневе Божьем, который, несмотря на то, что был в целом удерживаем, по капельке он был опускаем на людей. Потихоньку, потихоньку гнев Божий выпускался в ожидании главного момента гнева Божьего. Гнев — Гнев Божий — это одна из характеристик его. Характеристика, которую не очень любят осуждать, обсуждать. И в современной церкви почти забыли о том, что, что, что за, за любовью Господа пытаются спрятать эту характеристику. И люди пытаются нарисовать Бога как большого плюшевого мишку, которого нужно обнимать. Или какого-то старика, который плачет на небесах и нуждается в вашем внимании, чтобы ему дали хотя бы несколько минут нашего времени. Из Бога сделали Бога нежного, слабого, который нуждается в нас на сегодняшний день. Бог, которого люди представляют и с которым людям удобно жить. Бог, который точно только любовь, но ни в коем случае не гнев. Но какой тогда Бог, Бог бы он был, если бы, например, Адольф Гитлер, который убил 6 миллионов евреев, плюс цветных людей, плюс, плюс гомосексуалистов, плюс всех людей, которые не подходили под его стандарт, Бог бы его не наказал. Гитлер убил себя сам, правильно? Неужели не будет ему никакого правосудия за то, что он сделал? Библия постоянно в подтверждении правосудия Господа и гнева Божьего, как результат его правосудия. Его правосудие совершенное. Оно, оно как бы, его правосудие оно как бы растягивается, 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 но однажды оно прорвется, и сила будет на тысячу раз больше, чем тысяч хирошим или тысячи солнц. И сила гнева, который будет выпущен, она будет излита на каждого человека, который когда-либо согрешил. Не только на Гитлера, но и на обманщиков, и на воров, или и на всех, кто нарушил закон Божий. Все те, кто будут находиться перед, годом, перед Богом Вселенной без единственной личности, которая смогла в себя впитать этот гнев личности Христа для верующего это очень хорошая новость потому что мы знаем что будет финальное правосудие и правда победит и Господь защитит и свое имя и свой народ и покажет что все что говорилось о нем правда но для неверующих гнев Божий должен быть в ним знаком предупреждения который должен заставить его отвернуться от всех лжебоков к единственному Богу, который может его спасти в Личности Христа. Это последняя характеристика, которую мы будем изучать. Это пятнадцатая характеристика на нашей странице. Итого у нас 20 посланий в отношении характера Бога. И это последнее послание, гнев Божий, это как, это как черные... Велюр, да, который заставит бриллиант засветиться еще ярче. Это, эта характеристика покажет нам все другие качества Бога светиться еще ярче. И эта характеристика приведет нас к прославлению к Богу и к, к ногам Спасителя, к Христу на кресте. Но До того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, я молю чтобы наши сердца были кроткими сегодня в перспективе Твоего гнева бесконечного, и чтобы мы были также признательны Христу на кресте, Личности, которая впитала в себя весь этот грех за нас, которые поверили в Него. А те, Господь, кто не уверены и размышляют, Пусть Господь они поймут, что время ограничено, что в этом послании есть срочность, и чтобы они раскаялись и поверили во Христа. Именем Иисуса мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Характеристики Бога. Гнев Божий». И мы с вами изучим три аспекта гнева Господа. Первое — необходимость гнева Бога. Гнев Божий необходим. Для этого посмотрите, пожалуйста, в 7 псалом с 12 по 14 стих. 7 псал, псалом, 7, -й, 12 -й стих. Бог, судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощает свой меч, напрягает лук свой и направляет его приготовляет для Него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Друзья мои, Псалом нам говорит, что Бог каждый день заставляет почувствовать свой гнев. Бог ненавидит все, что злое. Псалом 47 нам говорит, Бог ненавидит зло. зло, зло. Он и сегодня находится в гневе против всего тому, что противоречит его совершенному характеру. Потому как Бог является любовью, Он ненавидит убийства, включая аборты. Потому что Господь является правдой, Он ненавидит ложь, даже маленький обман. Потому что Он любит верность, Он ненавидит а, предательство и порнографию и измены. Потому что Бог любит довольство, он ненавидит зависть, потому что он свят, бесконечно свят и бесконечно против греха. Видите, гнев Божий — это выражение его святости, это необходимость. Если он по-настоящему совершенен и праведен, у него должен быть гнев против неправедности. Если Бог по-настоящему хорош и свят, он не может ни в каком случае не дать правосудие тем, кто заслуживает его. Он должен наказать грех. Он должен наказать насильника и террориста, но он также должен наказать и обманщика, и богохульника, и вора, воришки, даже если это маленькие вещи. Именно потому, что Бог любит с чистотой, с миром, с совершенством, со страстью, Он также реагирует с гневом против всего того, что против любви, совершенству и миру. Библия нам говорит, что, что Господь — это огонь пожирающий. Он не может быть нейтральным против греха. Он не может просто прикрыть грех под ковром. Он должен наказать любые преступления человечества. Знаете ли вы, что в Америке, например, только половина преступлений, заявлены в полицию. И из этой половины, которых докладывают в полицию, большинство из них, их даже не наказывают. Нет никаких арестов, и никаких процедур юридических против большинства этих преступлений. Но в системе Бога 100% преступлений преследуются и 100% преступлений наказываются. Есть негодование, четкая у Бога против всего того, что не бла... против зла. Мы видим в этой псалме, что меч его приготовлен. и Изощряет свой меч и напрягает свой лук. Он ждет только момента, чтобы отпустить эти стрелы. Гнев Божий, он готов и открыт в святости Господа и в совершенстве Господа, и в том, что Он правдив и совершенен в Своей власти. Гнев Божий необходим, когда мы понимаем святость Господа. И гнев Божий, и настолько уверен, что Господь гораздо больше говорил о божественном гневе, чем любой другой человек в Библии. И Иисус говорил больше о гневе, чем о любви Божьей. Гнев Божий показывает нам характер Бога. Например, в Езекииле 35 глава сказано, «И явлю себя им, когда будут судить себя, и узнаешь, что я Господь». Суд показывает нам характер Божий, суд Господа. И только через правильное понимание святости Господа мы можем по-настоящему понять необходимость гнева Господа. И именно поэтому мы с вами изучали святость Господа в этой серии. И мы также проходили через Библию в поисках святости Господа. W. Pink сказал: "Гнев Божий это святость Бога, взбудораженная в действии против греха". Вот она необходимость гнева Господа. Второй пункт. Описание гнева Господа. Мы должны понять, что это значит гнев Божий в Библии. Старый Завет использует больше 90 разных слов, описывая гнев. И того у нас 180 всевозможных вариантов слов, которые можно описать как гнев. Самое используемое Слово это на иврите харар, которое используется в 93 раза, которое значит кто-то, кто горит с гневом внутри. Кто-то, кто-то в ярости находится внутри. Другое слово, чтобы описать гнев, мы видим в числах, когда еврейский народ в очередной раз перед входом перед входом в землю обетованную начал поклоняться они к богам Абитянским прилепились. И в Библии сказано «Прилепился Израиль к Ваалфиору, и воспламенился гнев Господень на Израиль». Mm -hmm. Очень интересно знать, что слово «воспламенилось» это, это значит но, э, ноздри человека. Ноздри Это выражение, чтобы представить себе кого-то, кто настолько находится в ярости, что этот гнев у него подогревается, воспламеняется, и пар идет у него из его, из его ноздрей. Это как хищник, который готовый напасть. Или как бык. Быков очень, буйволов часто показывают, как у них ноздри раздуваются. Вот так. Правильное выражение можно сказать, раздувающиеся от гнева ноздри. Вот так. Например, в Захарии первая глава сказано: «И великое негодование у Бога не у «Негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». В иврите это слово «негодование». Мы можем понять, как гнев, но это значит, это как бы ветка, которая сейчас лопнет от напряжения. Это именно вот этот треск ветки от напряжения, на которое много давления. Вот это, вот, вот это негодование такое у Господа, что вот-вот лопнет. И мы видим, что этот гнев, который ждет терпеливо, и давление, которое поднимается, поднимается, и сила, которая внутри собирает всю эту ярость, которая поднимается, растет. И вот это усиленное дышание, раздутые ноздри до того момента, когда наконец-то Происходит взрыв, плотина ломается, буйвол бросается в атаку, и ветка трескается от напряжения. Третье. Способы гнева Господа. Я вам показал необходимость гнева Божьего. Мы видели описание библейское гнева Господа. Я хочу вам показать шесть аспектов гнева Господа. Шесть можно сказать так, способов, да? Первое это, — это постоянный гнев. Давайте с вами пойдем послание к римлянам. Вторая закладка в послание к римлянам. Первая глава. Первая глава, 18 стих. 18 стих. Первая глава к римлянам, 18 стих. Павел пишет, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». Слово «гнев» — это гречесло, греческое «орге», которое значит сильное недовольство, негодование, негодование, направленное против чего-то. Это результат правосудие Это не эмоция. Это не просто кто-то, кто просто рассержен с другим человеком. Нет. Это результат правосудия. Это святое негодование против греха и грешника. Стих нам говорит, что гнев Божий открывается против всякого нечестия и неправды. Против всего, что противоречит тому, что Бог заповедовал. Против того, что Бог сказал, является плохим. Даже если сегодня многие вещи в нашей природе, в нашем обществе, в нашей стране принимаются, Бог очень четко определил, какие вещи хорошие и какие плохие. Он уже заявил об этом. И Библия нам говорит, что гнев Божий постоянен и проживает и
1: И он, это
0: как, его гнев — это как бы ответ на преступление хорошего судьи. Любая альтернатива суду была бы, была бы только откоррумпирована судьи. Но этот судья, о котором мы говорим, он совершенен, и гнев его присутствует. И он и на сегодняшний день... Не только это гнев какой-то будущий в суде последнего, нет. Гнев Божий открывается и сегодня как? Во-первых, через последствия природные вещи, которые мы видим в природе, вещи, которые люди иногда говорят, что это так, это мать природа или климатические изменения, вирусы, землетрясения, болезни и так далее вещи, которые мы видим вокруг нас, которые могли, могут быть результатом гнева Божьего. Это деяние суда Господа над, над людьми. Люди пытаются минимизировать гнев Божий, говорят, что эти катастрофы, они идут от сатаны. Но по-настоящему они идут от Бога, от гнева Божьего, от воли Господа через сатану или через демонов в форме правосудия, в форме наказания, можно так сказать. Второе — гнев Божий постоянно идет через личное вмешательство от Бога в жизнь человека. Мы видели в деяниях Саннания с Исапфирой или даже с событиями катаклизмическими, как Ноев потоп или суд над Садом и Гаморой или, или наказание Египта. Мы видели, что эти вещи Бог сделал напрямую, чтобы излить свой гнев в какой-то момент истории. Но Павел здесь пишет, что гнев открывается на всякое нечестие и неправду. Нечестие и неправду. Мы должны понять, что нечестие имеется в виду к неуважительному отношению к Богу. Это вертикальное. Это люди, которые не уважают Бога через свои поступки, через свои слова. Это грехи прямые против Бога. А слово «неправду» — это значит просто зло, вещи, которые мы делаем. И с этими двумя словами «нечестием» и «неправдой» Библия ставит все человечество в одну сумку, и она говорит, что все человечество виновно в согрешении, в нечестии и в неправде. Единственная разница — это Христос. Есть люди на этой планете, в этой сумке виновных, можно сказать, у которых есть Личность Христа. И эти люди были очищены от любого нечестия, от любой неправды. Эти люди были провозглашены невиновными перед Господом, перед Судьей Вселенной. И им нечего бояться судьи. Не будет никакого им обвинения для всех тех, кто во Христе. Но для остатка всех тех, кто еще не пришли к раскаянию, есть еще время, чтобы получить Христа как Господа и Спасителя. Но нужно понять, что эти люди, они как бы подвешены над адом. На, можно сказать, что они как бы висят над адом на паутинке. Просто милость Господа удерживает его гнев, чтобы он не был на него, на этих людей не падал, и Господь не отпускает этих людей в ад на вечность. Он их придерживает пока, дает им время. Джон Танетворс написал, «Существует ужасная яма с горящим пламенем гнева Божьего. Существует открытый рот ада под вами» и вам не на чем стоять, и ни за что удержаться. Нет ничего между вами и адом, кроме воздуха. Вас держит только могущество и желание Бога. Это гнев Божий, который постоянен. Второе — гнев последствий. Пойдемте с вами в следующую книгу, послание к Галатам. Галатам, шестая глава. Шестая глава, седьмой стих. Бог сказал через Павла, не обманывайтесь. Бог... Поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Через апостола Павла Бог нам дает, можно сказать, даже указание. Он сказал, не обманывайтесь, это приказание от Бога. Это значит, что очень легко для людей ошибиться и поверить, и подумать, что гнев не наказуем мы можем ошибиться и подумать, что не будет последствий мгновенных греху. Пока мой начальник меня не увидит, или полицейские меня не поймают, или моя жена еще не узнает, или мои родители не поймают меня, я могу продолжать делать то, что я знаю, что я не должен делать. Бог вам говорит, не обманывайтесь. И Павел... Он нам дает образ универсальный в отношении отношений с сельским хозяйством. Что посеет человек, то и пожнет. Он нам говорит, что мы посеяли грех, мы будем пожинать последствия. Есть последствия от любого деяния. У вашего греха всегда будут последствия. В числах сказано, в 32 главе, «Согрешите перед Господом и испытайте наказание за грех ваш». Пророк Оза, Оза, Озия сказал в 8 главе, «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Притча 11 глава говорит, «Нечестивый делает зло ненадежное, а сеющему правду награда верная». Павел нам говорит, что Бог поругаем не бывает. Никто не может подсмеяться на Богом. Греческое слово «издеваться», «подсмеиваться», можно сказать. Отворачивать голову и немножко презирать Бога, можно сказать. Никто не должен относиться таким образом к Богу, потому что этот человек получит то, что посеял. В каком-то смысле, так же, как и сельскохозяйственник решает, какое дерево или какой фрукт он будет собирать, в этом смысле вы с вашей жизнью вы решаете последствия, какие вы получите в соответствии с вашим грехом. Это как, как если человек, который решает спрыгнуть с высокого здания в Нью-Йорке, и пока он летит с самого высокого здания, это долгий полет, и кто-то открывает окошко и говорит, как дела? Он, говорит, он может сказать, да пока нормально. Но через какое-то мгновение, когда гравитация дотянет его до Земли, он поймет, что там уже не так уж и хорошо последствия греха. Третье гнев, — гнев, оставление. Мы вернемся с вами к книгу к Это предыдущая наша книга, где мы были. Предыдущая закладка. Друзья мои, это предупреждение ужасное. И это показывает гнев Божий с ужасной точки зрения. Когда Бог решает, оставить людей, которые решили идти за, своих, за своими грехами. Когда кто-то несколько раз решил отвергнуть Бога, когда он проигнорировал несколько раз Евангелие, когда проигнорировал несколько раз Господа Христа, чтобы удовлетворить свои собственные желания, Бог оставляет. Он покидает. Бог придает его грехам и последствиям его грехов. Посмотрите, начиная с 24 стиха, первая глава, 24 стих. Она начинается с тире, и тире, которое имеет в виду вот почему. Okay? Когда вы видите тире, это значит и поэтому. 24 стих, с 24 по 28 стих. Тире. «То и предал их Бог» похотях сердец их нечистоте, так, что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонились, и служили творению вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям, Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Этот суд, этот гнев Божий включает в себя, включает в себя, как бы Господь отпускает грешника и говорит ему: хорошо, делай то, что ты хотел делать. И он тогда позволяет тогда грешнику Пожинать последствия его греха. Греческое для предал их, оно соответствует как бы отдал. Ну, как в русском переводе, это очень хорошо предалось предал. Это как, когда армия, которая сдается, как Господь сдал их. И, да, или как, или как заключенный, который был предан э, в тюрьму. Или когда Иисус был предан чтобы его распяли. Это глагол, который трижды сказан, используется в 24, 26 и 28 стихе. Господь подчеркивает трижды то, что Господь может вас оставить просто и отдать вам, делать, что вы хотите. Господь забирает и убирает сдерживающую силу свою и говорит, хочешь пойти в этом направлении? Ладно, иди и отпускает. И это мы видим в сегодняшнем обществе вокруг нас, в этой спирали, опускающейся в эморальность. Это последствия и результат постоянного отвержения Бога и Его Слова. Бог отпускает лодку, лодку, которая, можно сказать, была хорошо привязана в порту, а сейчас Он отпускает, и Господь дает ей уйти все глубже и глубже в грех, где и течение будет гораздо более сильное. Господь отпускает. Давайте мы с вами пойдем в книгу притчи. Она с левой стороны от Римлян находится. Притчи с левой стороны от Мы с вами зачитаем с 24 по 29 стих. Притчи. Притчи. Первая глава, 24 стих. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, И не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь гибели вашей. Порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорби, теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут» за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господнего, не приняли совета Моего, презрели все обличения Мои, за то и будут вкушать от плодов путей своих». Самое страшное на самом деле это быть отпущенным от Господа на свои грехи, как если бы Господь отвернулся от вас. Вы на меня смотрели и посмеивались, теперь и я отвернусь и посмеюсь над вами. Вы смеялись мне в лицо, теперь я посмеюсь вам в лицо. И Господь отворачивается и отпускает их на последствия их грехов. Во Второзаконии сказано, «По возвращению вы плакали перед Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам». В послании к царей «И увидел Саул, стал филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и попросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Псалом 18, 41 говорит, в русском переводе 17-й Псалом, «Они вопиют, но нет спасающего Господу, но Он не внемлит им». Это гнев оставления покидания 4. Эскатологический гнев. Гнев последних конца времен. Пойдемте, пожалуйста, в книгу Откровения. Это предпоследняя закладка. Книга Откровения, 19 стих. Установлен день, когда Господь изольет свой гнев на планету и на всю Вселенную. 19 глава. Гнев Божий подходит к жителям Вселенной, кроме верующих, рожденных свыше, потому что верующие избегут гнева Божия. Эта часть Писания она происходит сразу после периода Великой Скорби и после установления Царства Тысячелетия Господа. Мировая система Вавилонская установленная Христом, она будет уже установлена. 19 глава, с 1 по 4 стих. «После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходит во веки веков. Тогда 24 старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» Видите, в конце времен будет гнев Божий излитый на творение и будет празднование на небесах, потому что правосудие восторжествовало. Бог... Будет мстить за всех гонимых, уничтожит все лжи религии, и гнев его физически будет излит на творение. Но ко всему этому есть еще и гнев вечный. Пятое. Вечный гнев. Посмотрите в следующей главе, в 20 главе Откровения, с 14 по 15 стих. И смерть и ад, поверженный в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это момент, когда гнев Божий будет излит вечным образом и использован полностью. В, 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 в аду на грешников. Друзья мои, в конце концов нет ничего не убежит от очей Господа. Его совершенное правосудие б, свершится. Все те, кто любит их свой грех сегодня и противится правосудию, они не выиграют. Бог будет их судить, будет судить каждое действие и все. Беды будут восстановлены. Все попытки сместить Бога с трона и поставить какого-то Бога на трон Господа, она, наконец-то, будет отомщена. Перспектива этого последнего суда должна ужасать врагов божьих. Но для верующих святых это причина для прославления, потому что мы знаем, что правосудие восторжествует, и гнев, в конце концов, будет излит полностью, и мы увидим эту характеристику так же, как мы увидим эту святость действий. Гнев будет излит на всякие разные типы людей, на все нации, на все языки, на все социальные статусы, на финансовые ситуации. Все. Все те, кто не имеет их имен записан в книге «Жизни», Вы можете быть человеком морально, высокой моральным, кем-то, кто кажется добрым, хорошим. Вы можете любить своих соседей, любить своих детей. Вы можете давать деньги бедным. Ходите в церковь иногда или часто. Возможно, вы страдали в своей жизни много. И, может быть, вы молитесь несколько раз в течение дня. Может быть, вы заботитесь о других, и в конце концов вы думаете, что на самом деле с понятие вы человек хороший. Но если ваше имя не записано в книге жизни, вы будете обречены на вечный огонь в аду. Почему? Потому что вы восстали против Бога, нарушив Его закон, с одной только ложью, с одним только желанием, сексуальным, одним взглядом развратным. Господь сразу же вас видит как преступник в его системе, и в его системе никто не может избежать. Он уже провозгласил смертную казнь и пламя ада для всех тех, кто живут в своем грехе. Именно так он решил, и так он открылся, что он, кем он является. Если вы чувствуете себя не совсем комфортно, вы не понимаете, почему вам это неприятно. Если вам сложно понять доктрину наказания вечного, это только подтверждает, либо вы не понимаете святости Господа, либо... Или это показывает, насколько ваши мысли далеки от мыслей Господа что Библия нам открывает, мы должны просто это принимать. Джонатан Эдвардс сказал еще, все люди являются натуральными врагами Бога из-за пяти причин. Первое, из-за святости Бога, потому что мы не святы. Второе, из-за всезнания Бога, потому что мы, Он знает, что мы не святы. Всемогущество Бога, потому что оно оскорбляет на желание, наше желание независимости. Милость Бога, потому что это милость святая. И неизменность Бога, потому что Он не будет никогда ничем другим, чем тем, кем Он является с этим оскорбительным для нас характером. И шестое. Гнев искупительный. Если вы думаете, что гнев Божий до этого момента вам казался ужасающим, вы правы, но вот благая новость. Мы с вами можем повернуться в книгу Колосянам. Она слева находится от Откровения. Книга Колосянам. Вторая глава. Вторая глава, 13 -й, 14 -й стих. Колосянам. Колосянам. Вторая глава, 13 и 14 стих. 13 и 14 стих. Пауза пока. Люди ищут. 13-14 стихи. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, со Христом имеется в виду, простив нам все грехи, истребив учением бывшее в нас рукописание, которая была против нас, и Он взял его от среды и пригвозил к Христу. Друзья мои, Он нас простил, истер, истребил, и забрал все на крест. Иисус Христос понес грех на кресте, то, что должны были понести на себе Его народ, Христос. Христос почувствовал и взял на себя для того, чтобы вы и я не должны были испытывать этот гнев. Христианин и христианка, поймите хорошо, что гнев, который должен был пасть на вас, пал на Христа. И нет больше на вас ничего, что должно быть излито. За вас заплатил Христос. Обратите внимание, вторую часть стиха 13 -го. Написано «простил нам все грехи». Это говорит о всех наших грехах, о всех наших ошибках, во всем. Слово, которое используется, отмена греха. У нас перед Богом долг, и Он его отменил. В 14 стихе «истребив» Он стер другое слово в, 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 в буквальном переводе. Он убрал полностью, стер или стребил. Таким образом, что не осталось никаких следов о нашем грехе. Именно так Он стер наш долг, наш грех. Что Он стер? Что Он уничтожил? Наш долг, наш грех. Буквально учение, бывшее о нас, рукописание. Был документ, написанный, можно сказать, на вас со всеми грехами и мыслями, и, и, и вещами, которые вы хотели сказать или сделали. И это было бы против нас доказательством, но он сказал, все стираем. Ваши скрытые мысли, они тоже были записаны. Все ваши неосторожные слова, они все были записаны ваши желания зави завистливые, все были сохранены, ваши лицемерные, эгоистические, фарисейские действия, все были учтены. Но и представлены как доказательства против вас. И закон требует, чтобы вы были наказаны. Но 14 стих нам говорит, «Он истребил прибивка к кресту. Тысячи людей были распяты в одни Христа. Это была достаточно распространенная вещь, видеть людей распятых. Но никто не страдал то, что страдал Иисус, потому что Он испил и принял на Себя, и впитал, и проглотил, и да, до конца гнев Божий испил вечный гнев Божий за каждый грех, когда-либо совершенный, за каждого христианина. Все это было излито на Христа. Видите, видите, это плотина, которая прорывается, и Иисус с открытыми руками встает и получает на себя эту огромную волну гнева, и ни капелька не попадает на вас. И бомба взрывается, и Иисус открывает свои руки и вас прикрывает так, что даже звук от взрыва до вас не доходит. Ой, огненная, огонь падает, и Иисус открывает свои руки и принимает их на себя, поэтому вы даже ничего не чувствуете. Все было исполнено, и все было оплачено Христом. И не только Он понес на себе этот гнев Божий, Он отдал вам свое собственное досье. Жизнь, которую вы должны были жить, Он ее прожил и дает вам ее. И вот, друзья мои, это единственный, единственный уникальный способ, как ваше имя может быть записано в книге жизни Откровения 20 главы через раскаяние и веру в Личность Господа Христа вера в жизни, в смерти, вера в его жизнь, смерть, воскрешение. Вы верите в него, принимаете его как вашего Господа и спасителя, и ваше имя записано в книге жизни, и вам нечего бояться. Вы должны понять, друзья мои, нет ничего более ценного, чем это. нет, это гораздо более ценное, чем любое золото потому что Иисус Христос может спасти вас от гнева Господа. Он не пришел, чтобы вам дать лучшую жизнь или исправить ваш брак, или защитить вас от коронавируса. Он не пришел для того, чтобы дать вам ни новый дом, ни новую машину, и даже не для того, чтобы привести вас в рай. Он пришел, чтобы спасти вас от гнева Божьего. В послании к фессалоникийцам сказано, и ожидать с неба Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Иисус Христос вас спасает от гнева Господа, от необходимого гнева Господа. Гнев, который приходит, и поэтому автоматически вам нужен Христос. Иисус вас не спасает для Бога, Он спасает вас от Бога, как Карсис Праул сказал. То, что он написал: Павел в Римлянах: мы спасены от гнева Божьего. Им. Вот он, гнев Божий или и Господь Христос, который единственный, кто может вас спасти от этого греха. И в заключении: как можем мы заключить эту серию о характеристиках Бога, признавая, что Господь гораздо больше, чем то, что мы о Нем думали, что Он превыше нашего понимания, что Он бесконечнее дальше нашей зоны комфорта и больше, чем то, что наш маленький дух или наш мозг может понять. Но будучи таким великим, Господь Он настолько личностен и снисходителен, чтобы дать вам Его Слово и показать вам свой характер, чтобы мы могли Его познать. Друзья мои, вы хотите познать Бога? Вот Его Слово. Вот ваш Бог. Бог, который, первое, независимый. Второе, Дух. Третье, Всевластен. Третье, четвертое, Бесконечно свят. Пятое — везде сущ. Шестое — всезнающ. Седьмое — всемогущ. Восьмое — неизменен. Девятое — праведен. Десятое — мудр во всем. Одиннадцатая — полностью благий. Двенадцатый — наполненный милостью. Тринадцатый — совершенная любовь, четырнадцатая, который предузнал вас заранее и возлюбил вас. И пятнадцатая, Бог гнева святого. Вот ваш Бог. Это единственный настоящий Бог, Создатель, Тот, Который царствует над всем. Ему вы не нужны были. Ему никто не нужен был. Он просто решил своей бесконечной мудрости совершенной нас сотворить и нас познать, возлив свою совершенную любовь на нас еще до творения мира. Почему? Чтобы мы пришли ко Христу в раскаянии в вере, чтобы мы были восстановлены с нашим Богом-Создателем, который однажды изольет свой гнев на всех тех, кто не знает Христа, но вы и я. Если мы во Христе, мы прощены, и у нас есть обещание вечной жизни. Либо вы поклоняетесь этому Господу на Его условиях, либо вы обнимаете Господа и приходите к нему, к Иисусу как к своему Спасителю и будете прощенными. Либо вы продолжаете для себя придумывать маленького башка, в соответствии с вашим воображением. Но однажды вы столкнетесь с настоящим Богом, открытым Библией. И сейчас, когда вы знаете, сейчас, когда вы понимаете нашего Бога, вам принимать решение. Вот он ваш Бог. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за то, как Ты открылся через страницы Святого Писания в Личности Христа, который показал нам все характеристики. Спасибо, что, что несмотря на то, что мы грешники, у нас, Господь, есть милость прийти к Тебе и быть наполненным Твоим Духом и приближаться все больше и больше к делам приятным Тебе, отдаляться все больше и больше от греха. Я молю, Господь, чтобы это чтобы это размышление о, твоих, о Твоем характере, Господь, изменило нас, как христиан. Чтобы мы приближались все больше и больше к святости и отдалялись все больше и больше от греха. Дай нам, Господь, пожалуйста, силы бороться против желаний мирских и плотских, и, и толкни нас достигать потерянных, чтобы они тоже могли узнать, Господь, Тебя. Я молю, Господь, чтобы Ты использовал Слово Твое, чтобы исцелять, укреплять, предупреждать и укреплять. Именем Иисуса, Господь, молим Тебя. Аминь.